0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Voltamos aqui ao Salão Nobre sobre este maravilhoso tapete de arraiolos para entrevistar a Isaura Moraes, vice-presidente do PSD e deputada do, do mesmo partido. Muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Dizer que eu, antes de estar em funções públicas e políticas, também aprendi a fazer tapete de arraiolos. tanto em, bio, em boa hora, porque atualmente não teria tempo para o fazer. Sem dúvida que é um tapete lindíssimo, num espaço lindíssimo, mas interessante também. Uh, é o vosso projeto. Este, eu tive a oportunidade de acompanhar uma reportagem uh, e achei uh, de uma extrema importância, ainda para mais promovido por jovens, uh, em que o objetivo é, é um, um que eu também tenho, que é desconstruir a imagem que hoje os portugueses e os cidadãos, de modo geral, têm dos políticos, porque os políticos são pessoas normais, São pessoas que, embora com responsabilidades, competências e funções, muitas vezes, de elevada, enfim, perante o país, muito elevada, diria, mas que são pessoas normais e que desempenham as suas funções. Existem, às vezes, raras exceções, mas que, de modo geral, procuram um algo em comum, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja ao nível de uma freguesia, de um município ou de um país, como é o nosso caso.
0: Muito obrigado. Então v- vamos a isto e passamos já a falar da sua terra, porque é uma filha de, de Rio Maior. Para quem não conhece Rio Maior, como é que é esta cidade do desporto?
1: Ah pá, é uma cidade fantástica. <risos> Entre o Ribatejo e o Oeste, em que lhe passa o Rio Maior, o rio que dá o nome à, à cidade e ao concelho também de gente de trabalho, de gente empreendedora, de gente que sabe e gosta de receber, com acessibilidades muito boas, diria, com uma qualidade de vida também fantástica, se eu sou suspeita pode dizer, mas, mas que o é, em que temos o privilégio de ter o rio, tanto um lençol freático muito 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 bom, muito muito grande. Temos também algo único, eh, pelo menos na Península Ibérica a funcionar, que são umas salinas, são umas salinas de sal-gema eh, a 30 km do, do mar. Eh, que temos, eh, tivemos a exploração de minas de carvão também noutros tempos, minas de, 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 de cal também. Eh, ou seja, há, temos uma exploração eh, de sílicas, das areias mais finas, Vou dar o exemplo: as areias são utilizadas nas lentes de contacto uh, para quem usa. Portanto, somos um conselho uh, com uma riqueza uh, geológica muito grande, bem localizado e de gente, de gente fantástica.
0: E cresceu mesmo ao pé da Salina, é cresceu verdade. mesmo a 500 metros da Salina. É, é Como é que foi essa infância e o que é que recorda mais desse período?
1: É... Eu vivia, assim na aldeia da Fonte da Bica, a 500 metros, aproximadamente das salinas, em que os meus pais viviam da agricultura, da pecuária, e por acaso também tínhamos tínhamos salina, mas que a salina funciona só portanto, no período de verão, de verão forte, tanto maio, depende do calor, maio, junho, julho e agosto, às vezes um pouquinho em setembro, e, tanto não era uma atividade, ou seja, tínhamos quem fizesse essa exploração nos talhos que eram, que eram nossos mas que tanto sou de uma família de gente de trabalho, em que tenho uma irmã sete anos mais velha, ou seja, não havia rapazes na, lá em casa para ajudar o pai que era na agricultura, que era na pecuária, e que nós nos tempos livres e aos fins de semana Uh, tínhamos tínhamos que tínhamos que ajudar tínhamos que trabalhar fazíamos uh, um, enfim fazíamos a nossa a nossa vida uh, muito ali concentrados ali na nossa na nossa região também uh, na altura uma zona de eucalipto uma mancha florestal também significativa mas que uh, pá, foi uma, foi uma, 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 uma infância e uma adolescência normal na adolescência uh, tinha oportunidade nesta, nesta aldeia de pertencer ao rancho folclórico, pertencia ao grupo de teatro, hum, li e cantava na missa, fui catequista, portanto, um, uma infância e uma adolescência normal de quem, ah, mal eu sabia, que ainda portanto, novita, mas já gostava de colaborar e de trabalhar e de interagir e ter uma, uma vida ativa na comunidade.
0: E o 25 de Abril sentiu-se, ou para uma criança de 9 anos ainda, na altura, passa um pouco... Ainda passou, sim.
1: Anos. Passou passou um bocadinho um bocadinho à margem. Tanto o, os meus avós, eh, os meus pais, tanto, tinham algumas preparidades. Depois havia sempre, pelo menos, as pessoas de mais idade que diziam que tanto vamos ficar, vamos vamos tomar as nossas terras. Uh, mas de uma, de uma forma de uma forma muito tranquila, hoje e, e presentemente, percebo, portanto, a mudança que tanto que existiu em termos em Portugal tanto em termos de uma vida completamente diferente, livre portanto, em que Rio Maior nessa época também foi um marco importante porque diziam que era Rio Maior que dividia o país, ou seja, para norte era o pequeno minifúndio, portanto o pequeno proprietário e para sul era o grande latifúndio e nós estávamos ali aqui neste neste meio, pois nessa altura houve no verão quente. A seguir, tanto houve ali alguma alguma confusão, nomeadamente dos agricultores. Tanto foi onde foi constituída também a CAP, a Confederação Agrícola Portuguesa. E, portanto, houve ali tanto uma situação menos menos democrática, onde nasceu a Moca de Rio Maior. Uh, onde tanto pronto, criou-se ali um instrumento, que é o formato de uma moca com umas, com umas tachas e que era, foi um instrumento tanto que serviu para dar ali umas pancadas uh, mas o maior tanto... isso não caracteriza o povo remorense o povo remorense é um povo uh, sereno, tranquilo, trabalhador um, e um povo de paz
0: E quando é que decide estudar recursos humanos?
1: Eu, eu desde pequenina, uh, talvez porque tínhamos pecuárias eu, eu dizia, ao passo que as minhas, minhas, minhas amigas, as minhas colegas, todas queriam ser umas cabeleireiras, outras queriam ser, sei lá, outras coisas. Eu queria tirar a veterinária, mas tinha um problema que eu não gostava de gatos, portanto tinha, tinha que ser tanto de veterinária, todo, à exceção de hoje tenho uma gata em casa. Um, e eu dizia que, tanto que era o curso que eu gostava, uh, que eu gostava de tirar e fazer o que eu gostava de exercer. Hoje continuo a gostar e a, tratar, a gostar imenso e a tratar de animais. Mas na altura eu julgo que só via uh, uma faculdade, só via duas faculdades e as médias eram muito altas e não tinha médias para aquilo. Portanto, para quem queria fazer um conjunto de atividades, nomeadamente o teatro, o rancho e tantas outras coisas, um, não, não me concentrava só a estudar era uma aluna média mas que não dava para tirar a veterinária e depois pensei tanto que era uma área que me podia que me podia encantar tinha sociologia embora estatística matemática tanto com economia concentrava ali um conjunto de áreas que eu que eu achava tanto que que eu gostava de tratar e que eu gostava de, de, de aprofundar e depois tirei tirei gestão gestão de recursos humanos associado já um bocadinho, na altura depois que comecei a trabalhar uh, com o um cunhado meu, portanto, que, que me ofereceu sociedade, combinámos, uh, tanto em uma típico vulgar uh, tipografia, tanto que era uma empresa de indústria gráfica e transformadora de papel, que tínhamos duas ou três áreas, eu estava mais numa área, desde a pré-impressão, impressão e acabamento, uh, e eu gostava muito, tanto também da área, da área comercial, e depois, mais tarde, vim tirar marketing, portanto, a pós-graduação em marketing, um bocadinho também, para poder ter um bocadinho a a linguagem dos Martyrs porque era com quem eu me relacionava muito, tendo em consideração que trabalhávamos muito também com a indústria farmacêutica e que já exigia mais alguma especialidade em determinada, em termos de imagem, em termos de marketing propriamente dito né? Uh, e que depois, tanto, ao fim e ao cabo, que me completou também e que me auxiliou e que me facilitou na, nesta vida, na, na, na indústria gráfica
0: Pois como é que se dá o seu percurso até chegar a presidente junto <risos> e mais tarde, presidente da Câmara de Rio Maior?
1: Olha, uh, as eleições autárquicas de 2005 foram em outubro Uh, e talvez em maio, mais ou menos para esta altura, de 2005, um dia recebo um telefonema do então meu amigo presidente da Conselhia do PSD de Romaior, então, o senhor Edgar Gomes, que me liga, e diz, ah, gostava de ter uma conversa consigo, eu disse, ah, oh, tudo bem, podemos tomar um café? Podemos. Pá, achei que não era nada muito urgente, uh, e eu disse, então, pronto, para a semana, tal dia? Eu disse, não, não, tem que ser mais próximo. Está bem. E, e foi assim. Uh, não tendo premeditado, não tendo preparado coisa nenhuma, que ele me faz o convite, diz que vamos ter eleições autárquicas dentro de meses uh, e eu gostava que fosse a candidata à freguesia de Roma Maior. Eu, uh, longe, completamente longe dessa possibilidade, e tanto, enfim, embora. Eu, em tempos, em 1994 e 13, as eleições eram em dezembro e depois tomavam posse em janeiro. Eu tinha ido cá para trás, na lista, numa lista das autárquicas, não me recordo se foi à junta, se foi à assembleia municipal, mas, portanto, ou seja, nunca tinha tido um papel muito ativo. E quando ele me faz esse, esse convite, eu tanto achei-me mas eu disse, mas eu, mas eu não, epá, não, não não me vejo, porque à época eu também estava formadora do Centro de Formação, o Centro de formação Profissional em Santarém, também nessa, nesta área, tanto dava na minha formação académica e na, na formação profissional, quer na área de recursos humanos, quer na, na parte de um curso que foi criado de indústria gráfica no Centro de Formação de Santarém. Uh, e eu dizia, mas eu não, tenho, eu não tenho vida, não tenho tempo, não, não posso ir lá, mas pronto. depois insistiu ali um pouco e eu, eu disse, tá ah, então um dia depois, uh, depois voltamos a falar. E, pá, e se é verdade, que aquela primeira reação foi completamente absurda portanto, isto não não jamais, não, não é para mim. Uh, mas depois comecei, como costumo dizer, primeiro estranha-se e depois entranha-se, e depois comecei a pensar, ah, pá, se calhar seria algo, se alguém me está a fazer um desafio destas, eu só tenho que o honrar e tenho que pensar melhor se eu estarei, uh, se não está na hora, de eu poder dar alguma coisa também eu, ao meu conselho. À altura estava com 3 um, anos Mas, por um lado, achava portanto, que isso poderia, portanto, ir de alguma forma, e interromper ali a minha vida, a minha atividade profissional, Uh, e até em termos financeiros, tanto iria se ficar mais mais prejudicada, mas são opções. E eu fiz. Passado o tempo, partilhei em casa, uh, com os meus pais, com a minha irmã e com a minha filhota. Um, e, e comecei a achar que era algo que eu poderia trabalhar para, para desempenhar um, um bom trabalho, fazer um bom trabalho, fazer um, uma boa função. Um, e disse que sim. Pronto, o processo decorre naturalmente, uh, assumi, tanto a Junta de Freguesia aí porque era de outra força política que não a minha há 20 e muitos anos também. E eu achava que tinha uma boa relação, portanto, com todo, com todo opa, desde instituições uh, de solidariedade social, desde empresários, de, sei lá, desde as escolas, uh, achei que tinha uma, uma boa relação com as forças vivas do, do Conselho e que... Uh, porque nestas coisas ninguém vai portanto, a pensar que vai perder. Portanto, vamos para fazer o melhor para nos apresentarmos, para dizer ao que vamos né? e ao que vimos. E foi tanto decorreu o período de campanha e efetivamente ganhei logo com maioria absoluta as eleições da junta de freguesia de Romaior, em que a força política na junta, que era a minha, era diferente da da Câmara e, como é normal nestas circunstâncias, às vezes há aqui alguma resistência não eh, confirmada, ou não firmada, ou, ou não exposta, mas, enfim, em termos de, de transferência de competências, que as Juntas Freguesia continuam a ter competências próprias, poucas competências próprias. Eh, grande parte das competências que têm são delegadas pelo, pela Câmara Municipal. E nós sabíamos que, muitas vezes, quando existem divergências, Uh, entre, entre, entre as entidades uh, que às vezes competências são mais são, não são aquelas que deveriam de ser são mais reduzidas vejo o que aconteceu uh, mas durante este período eu na junta uh, tinha 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 a margem e tinha toda a liberdade porque estava a tempo inteiro é uma freguesia com, com mais de 10 mil habitantes uh, eleitores perdão e eu, não tendo grandes competências, logo não tinha grande responsabilidade, mas tinha o tempo todo para poder fazer um trabalho de proximidade uh, com, com as escolas, com, com, com tudo o que era associações, movimento associativo, desportivo, cultural, recreativo, religioso mesmo. E fui fazendo também um trabalho com os outros colegas presidentes de junta. Tínhamos uma relação interessante de cooperação, de colaboração e também de amizade. Uh, e chegando ali tanto esse mandato de quatro anos, né? E quando chegou uh, ali ao último ao último ano do mandato, quando se começa a pensar nas eleições autárquicas de 2009, uh, achei que estava preparada para poder ser candidata à câmara municipal. Uh, não era um processo fácil. O meu antecessor esteve na câmara 24 anos. Teve o privilégio de ter entrado para a Câmara em 1986, quando Portugal entrou para a União Europeia e teve a capacidade de trabalhar bem os fundos comunitários portanto, e de fazer grandes investimentos e grandes mudanças neste Conselho. Portanto, eu à partida sabia que era difícil, mas também achava, meu Deus, também não tenho nada a perder, quer dizer, mesmo que não ganhe, que ficarei como vereadora e irei fazer um caminho. Ah, e se a princípio poucos eram aqueles que acreditavam que eu poderia ter uma vitória, logo com, com maioria absoluta, eu também não acreditava, embora na última semana começasse a achar que uh, tinha-se criado uma dinâmica constante ao longo daquele período de campanha, ali mais naquelas duas últimas semanas, pré-campanha, mais um mês, mais ou menos. Uh, e comecei a perceber tanto que isto poderia, poderia acontecer. Portanto, tinha formado uma boa equipa, tinha ido buscar para me acompanharem nas listas, quer à Câmara, quer à Assembleia Municipal, quer depois, uh, nas juntas freguesia, uh, procurei os melhores, aqueles que eu achei que eram os melhores posicionados nas suas freguesias, neste caso, uh, para poder informar as suas equipas também. É, com a liberdade que cada um tinha para poder formar as suas equipas nas juntas Freguesia. É, e a verdade é que eleições tanto aconteceu tanto tive maioria absoluta logo a primeira foi um ah, foi uma grande foi um momento alto da, da minha vida depois de alguns uh, que nem tanto mas foi tanto e naquele dia ou naquela noite uh, lembro-me de ter dito meu deus uh, estarei eu preparada para assumir tal Uh, tal responsabilidade uh, Há quem se lembre disso há, há, quem, há quem se lembre de eu ter colocado as mãos à cabeça e disse Meu Deus, e agora? Uh, mas foi tanto foi um trabalho feito, como digo tanto Com gente boa uh, A trabalhar comigo Com gente de várias áreas uh, Conhecedores da nossa realidade Das nossas gentes Do nosso território Das maiores necessidades E fomos f- fui fazendo este, este, este percurso Uh, que depois sucedeu novamente uh, a Vitória também em 2013 e depois em 2017, onde defini prioridades. Minha prioridade era começar uh, a, a preparar, uh, a começar, enfim, pelos pontos mais fracos, nomeadamente de dentro para fora, tanto dentro da Câmara, instituição, uh, organização de dentro para fora, fazer reestruturação financeira, fazer reestruturação a nível dos recursos humanos, e quanto necessária ela ela era um, e hoje uh, tenho o privilégio de acho que deixei saudade em maior quando quando saí agora quando fui convidada à festa nova função uh, acho que repito que deixei deixei saudade, uh, mas há algo que eu que eu também sinto embora nós nunca somos bons advogados em causa própria né mas então, acho que deixei quer a Câmara e a Instituição quer o Conselho de Rameiró melhor do que encontrei.
0: E qual é que considera, se bem que ser advogado na, na, em Casa próprio é difícil, qual é que considera de tudo isso que, que foi o seu maior delegado?
1: O meu maior foi uh, as parcerias que eu consegui uh, criar entre entre as várias entidades, numa área que é sempre muito preocupante e nesta, nesta fase que estamos a viver, por exemplo, na área social. Um, a conseguir deixar uh, uma, uma, uma boa articulação, uma boa relação uh, E um bom trabalho na área social É algo que me é, muito, que me é muito caro E acho que para quem desempenha estas funções E digo já antes, independentemente de ser homem ou ser mulher uh, Mas são, t- há questões portanto, que nos que nos arrasam Nomeadamente né? situações de pobreza Ou situações de, de, de maiores dificuldades E perceber que tem uma rede social que apoia os mais necessitados no, no meu conselho. É algo que me deixa, que me deixa bastante, bastante agradada, sabendo também que, em termos de serviços públicos, também os consegui melhorar, consegui apoiar sei lá, as instituições ao longo destes, tanto na Câmara dos 10 anos, né? e acho que deixei, um, deixei projetos interessantes, muito interessantes, em curso que o meu sucessor está a dar continuidade, é a minha maior satisfação e a minha maior alegria também.
0: E aqui em São Bento, qual foi o momento mais marcante que, que já teve?
1: É pá, olha, tive vários. O primeiro foi a primeira vez que eu, que eu entrei com o pé direito, <risos> uh, que eu achava que, pá, que isto não era para mim, isto não é para mim, falta-me gente, falta-me cumprimentar gente à entrada, isso é que eu comprimento cumprimento toda a gente, mas faltava, faltava, faltavam-me sentir, faltavam pessoas à minha volta. Eu, em Roma Maior, vivo a 300 metros da Câmara uh, e tinha alturas que, que ia a pé, que era para, nesse percurso para poder cumprimentar e para poder ver pessoas. À outras alturas não ia de carro, porque nunca mais chegava à Câmara, que eu parava com toda a gente. Uh, e faz-me falta faz-me falta esta proximidade. Tanto lembro-me do, do primeiro dia que aqui entrei, tanto e dizer que, oh, meu Deus, eu não me aguento aqui porque isto não, eu não enfim. Uh, depois foi, também foi importante no, no dia em que fui desafiada para fazer parte, de, para estar na direção, e o facto de estar, tanto na direção e o facto de estar, Uh, neste edifício, portanto no Palácio um, permitiu-me à força e mais, de forma mais acelerada, perceber como é que era a dinâmica e como é que funciona uh, todo, 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 todo o Parlamento e a relação com as outras bancadas e, portanto, enfim, portanto, eu não sou da área do direito portanto tenho uma dificuldade acrescida não é? portanto, depois, quando me convidaram também para estar coordenadora dos deputados uh, do meu partido Uh, na décima terceira comissão, que é aquela aquela comissão que eu achava que a partida se identificava mais comigo, que tem a ver com o poder local, com a descentralização, com a modernização administrativa e com uma outra área que é a administração pública. Um,
0: e também a reforma do Estado. E a reforma
1: do Estado, sem dúvida. <risos> Francista, uh, e sim, agora recentemente fechámos um processo que tinha a ver com uh, a lei da criação, extinção e modificação de freguesias. Tanto, tanto do meu partido, tanto fui eu que liderei esse processo. Portanto, ou seja, uh, cada, cada responsabilidade que me foi atribuída, e eu fui sempre dizendo que sim, foram sempre momentos marcantes, porque uh, voltando atrás, para quem dizia que, ou para quem achava que, tanto que isto não era, pronto, não era, que eu nem, e eu, eu, eu e as pessoas mais próximas uh, da minha vida e de mim sabem que eu sempre disse que nunca seria uma boa parlamentar. Não. Mas por não ser da área do direito, que a partida tem, tem tem mais vantagem, um, e depois por eu ter alguma algumas situações que eu achava que tanto que nunca nunca o seria. Portanto, e o facto de destas funções que eu fui assumindo, à força, mas de forma feliz e responsável, e vi sempre como desafios que fui assumindo e que hum, acho acho que não, não, não tenho desiludido pelo menos quem me desafiou.
0: E, e sente que, porque há muito essa lógica e até às vezes é apontado como uma grande diferença entre o poder local ser mais um poder da ação, de visibilidade concreta das ações que são tomadas e daqui da, da Assembleia muitas vezes ser é considerado mais uma retórica, mais a discussão e não tanto o, o impacto que, que tem. Mas sente que, que é visi, consegue ter pelo menos essa noção do impacto que as decisões que, que são tomadas aqui têm também na vida das pessoas?
1: Sim, demora mais tempo, muito mais tempo. Nós numa autarquia nós vimos o resultado imediato da nossa ação. Portanto, todos os dias fazemos coisas, todos os dias acontecem, todos os dias resolvemos problemas. Aqui, a bocadinho dava-lhe o exemplo desta da nova lei, das, da, do novo regime jurídico das freguesias. Portanto, foi um processo que entrou no Parlamento, tanto foi uma proposta de lei do Governo, que entrou no Parlamento no dia 25 de Janeiro e ficou despachada há, há duas semanas, ou seja, todo este tempo, tanto há, há sim, há aqui todo um trabalho de retórica, há aqui todo um trabalho de política, há aqui todo um trabalho de negociação, de ouvir outras entidades para podermos, no final, apresentar o melhor resultado. Isto nesta área. Se formos em termos de outras questões, nomeadamente na administração pública, sei lá, definir carreiras ou criar, criar carreiras profissionais, Uh, também há todo um trabalho de ouvir as partes interessadas, muitas vezes sindicatos, muitas vezes associações, uh, outras associações representativas ou então dicionários tanto que apresentam determinadas propostas. Portanto, há aqui todo um outro trabalho que, não sendo visível até ao resultado final, demora o seu tempo, portanto, completamente diferente de uma autarquia. Um, ou no, no final, uh, não deixa de produzir o mesmo, o mesmo objetivo, ou seja, Estamos a trabalhar para as pessoas e estamos a trabalhar para conseguir melhorar eh, condições de vida das pessoas ou condições de vida, neste caso, no caso das autarquias também, eh, a melhor ação. Também criar-lhes condições para eles a fazer esse melhor, esse melhor trabalho eh, nessa proximidade de excelência que têm com, com os cidadãos.
0: E como também já falámos, é vice-presidente do, do PSD e tem estado em de diversas áreas, ah, nomeadamente é. também em termos de reformas estatutárias. Quais é que são os grandes desafios agora para os próximos tempos? Não falando só... Só,
1: só tenho um. Nos próximos tempos só tenho um, que chamam-se autárquicas. Hum, embora, é verdade, bem, estou como coordenadora de, da revisão dos estatutos do partido, Uh, mas esta, como membro da Comissão Nacional Autárquica, primeiro é porque é, é Maria, área que me diz muito. Pronto, eu, eu não posso dizer que sou uma apaixonada pelo poder local, isso não é bonito se dizer, mas sou uma defensora do poder local. Uh, e acho que quem tem que estar, e não deve haver, não deve haver mudanças por haver, não tem que ser dança de cadeiras, tem que ser os melhores preparados Para poder, os melhores, e quando falo, não falo só em cabeças de lista, refiro-me também às às equipas que são formadas, mas sem dúvida que é o conjunto dos 308 municípios que faz o todo nacional. E neste trabalho de seleção, de escolha, perdão, dos melhores candidatos para se apresentarem aos, aos seus eleitorados, nos seus concelhos, uh, no próximo ato eleitoral, é, é o meu grande desafio. É, é procurarmos fazer aqui o entendimento, muitas vezes, entre as estruturas concelhias e distritais. Nem sempre é fácil, uh, porque o PSD tem uma, uma grande história, uh, tem muitos militantes, uh, e às vezes conciliar tanto estas sensibilidades, como digo, nem todo, nem todo lado é, é fácil. Uh, mas procuramos sempre fazer o melhor e, e pronto, porque todos querem ter os melhores resultados e o PSI também procurará ter os melhores resultados no próximo ato eleitoral, portanto, isto é o Sim. maior desafio.
0: E sente que, que está muito em jogo nesta eleição ou por vezes há muita confusão o que é, que é o sucesso ou não do, do poder local com o que é a política nacional?
1: É... Um dia eu, 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 eu dizia, uh, numa reunião que tive do partido, portanto, não pensem que são as estruturas, nem a nacional, nem a distrital, que vai obter os melhores resultados no vosso Conselho. Portanto, quem está localmente, uh, as pessoas, hoje... Uh, vamos lá. Se for para umas eleições presidenciais, uh, legislativas ou europeias, à partida votam muito mais na sigla, no, no partido. Numas autárquicas, o, o cidadão está esclarecido, portanto, e vota em pessoas. Uh, é claro que a política nacional poderá influenciar uma percentagem mas quem ganha as eleições autárquicas são, são as pessoas. Ou seja, o um exemplo, em, eu, eu tinha, tínhamos 14 freguesias, depois com a agregação ficámos com 10 uh, e o freguesias, onde eu sempre tive maioria uh, no resultado para a Câmara, e que essa freguesia nunca deixou de ser do outro partido. Tanto que as pessoas separam o voto, separam em função em função das pessoas. E eu acho que é também isto, a, 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 a excelência do, do poder local é as pessoas saberem quem estão a votar, em quem confiam e atribuem esse voto de confiança àquela pessoa e não ao partido. Se bem que um, quem concorre, concorre sempre com, com o rosto do partido e ao fim e ao cabo são as bases em cada uma das freguesias, em cada um dos conselhos, que são o alimento, tanto, ou seja, que são a base do nosso partido, né? em qualquer partido.
0: Passamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista e começamos já pela, pelas nossas escolhas. A uh, primeira escolha que, que lhe proponho entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Oh, cães. <risos> Mas já tem uma gata, Pois tenho,
1: pois tenho, mas a culpa não é minha Ela é da filha, só que a filha deixa deixa em casa da mãe
0: E cebola ou a sal?
1: É é sal e cebola Ouça, não sei, há há três coisas que nunca podem falhar na cozinha É a cebola, é o sal e o alho Já agora ponho o alho também Mas eu eu tenho que ir, tenho que ir A a feira da cebola é, é, é uma feira... É
0: o ponto alto do ano?
1: É é, se bem que as nossas tasquinhas também. Também não se faz tasquinhas sem cebola e sem sal. Um, mas o sal, o sal tempera, tempera a vida. Há quem diga que os nossos salineiros, não serve para mim, que é já na boa Nova, que os nossos salineiros que uh, viviam durante muitos anos, ou seja, tinham uma grande longevidade, porque o sal conserva.
0: E qual é o sal da nossa vida?
1: Ah, é o amor.
0: E essa paixão que que temos pela vida é o que decide também o o nosso legado?
1: Claro que sim, claro que sim. A amizade, hum, poder contribuir... hum, Em todos os aspectos, hum, para influenciar positivamente a vida de quem nos é próximo, hum, ou não. Um, é aquilo que é, a nossa, é, a nossa, é, o nosso, é o nosso tempero, é o nosso sal da vida.
0: E essa de Queiroz ou Fernando Pessoa?
1: Epá, eu ia dizer Rui Belo, mas pode, pode ser <risos> <risos> Rui Belo que nasceu em Rua um, Fernando Pessoa.
0: Campo ou cidade? Campo. Poesia ou prosa? Poesia. Permalhanes ou Cavaco Silva? É difícil. É. Silva. Uh, Churchill ou Kennedy. Kennedy. Sonho ou realidade?
1: É para a realidade.
0: E qual é que é o seu maior sonho neste caso?
1: Ah pá. O meu maior sonho seria acabar com com tudo o que nos tira a nossa paz, a nossa paz a nossa, nossa, quando digo a nossa, digo a nossa do país e do mundo a nossa paz de espírito, que é a pobreza, a guerra era acabar, portanto, poder acabar com, com aquilo que nos que nos desgasta com aquilo que nos, que nos põe uns contra os outros
0: Conservador ou Liberal?
1: Conservadora
0: Sagres ou Superboc? Superboc. Quinta do Bilo ou chutes e pontapés?
1: Ai, gosto de é chutes e pontapés
0: <risos> Merkel ou Macron? Macron. Tony Blair ou Boris Johnson? Tony Blair. 230
1: ou 180? Se é este vosso projeto, é
0: 230. Sobre o número de deputados
1: É vá nem 230 nem 180. Eu apontava mais ou menos ali para... Ali perto dos 200. Uh, mas, sinceramente, porque eu defendo duas questões que não só poderão não serem simpáticas, mas que as defende. Uma delas é a redução de deputados e outra é a limitação de mandatos para os deputados. Hum, embora perceba que deveria de existir, depois, associado a toda uma reforma do Estado, uma reforma do sistema eleitoral e uma reforma constitucional feita com cabeça, tronco e membros, sem ser à pressa, mas hum, eu... ficamos ali à volta dos centros
0: e passa também por um círculo compensação nacional claro. lógica também Sei. mais germânica
1: sim 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 sim, sim. Um, até porque hoje os, os... nós temos seis uh, círculos eleitorais que têm o maior número de deputados uh, e que tem havido ao longo dos anos desde 91 salvo erro, uma redução de deputados de alguns dos distritos portanto, dos streets, tanto círculos eleitorais um, do interior Uh, e esses e esses círculos eleitorais precisam de maior representatividade. Portanto, toda esta reforma tem que ser feita e tem que ser pensada. Eu acho que é é, é a reforma que se segue também.
0: E qual é aquela personalidade que nunca teve a oportunidade de, de almoçar hum. e que gostaria mesmo de convidá-la para almoçar?
1: Uh, é o Papa Francisco.
0: Também tem sido muito escolhido.
1: <risos> eu eu é, acho, acho que é uma... É uma personalidade, tanto que que me dá, porque eu sou religiosa, sou católica, que me me dá uma tranquilidade e que que me dá, eu acho que tem feito um um trabalho fantástico também e sem dúvida que era a pessoa que eu gostava de convidar para almoçar.
0: E qual é que seria o prato principal?
1: Eu sou sou mulher de cozido e eu acho que ele também ia gostar, fosse o que fosse, desde que E
0: qual era a pergunta que iria fazer ao Santo Padre?
1: Essa agora... Ah, pai, gostava, aquele que ele que eu me iluminasse também. Um, faça a pergunta que me fez há pouco, qual era o meu sonho, e lhe perguntar qual é que era o sonho, o sonho dele.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar, que está no topo da lista?
1: Epá, eu gostei. Eu, um, pela sua cultura, embora uh, até recentemente, as imagens que nos têm surgido são... São terríveis, mas gostava de conhecer a Índia, não, não... A Índia no seu todo. Em termos culturais, era um país que eu gostava que eu gostava de ir. E
0: em termos de literários, tem-se algum autor favorito?
1: Literários? Eu há um bocadinho disse, antecipa-me. <risos> um, Rui Bell. Bell, Rui Bell, que nasceu em Rio Maior, que eu pá, sabia que existia e tudo mais, mas nunca, até porque não sou uma mulher de letras também, mas que não conhecia a sua obra. Uh, ao longo dos tempos, uh, nós fomos sempre assinalando que era o nascimento, que era a morte de, de Ribelo com uma freguesia, porque ele nasceu na freguesia de São João da Ribeira, com o seu presente junto com o Leandro, e íamos fazendo sempre atividades nas escolas, com os alunos, ou então também em termos culturais. E eu fui uh, conheço um conjunto uh, largo do, do, da sua poesia e dos seus ensaios também, e aprendi a gostar, aprendi a gostar. Acho que, que pronto, o uh, elegeria por essa razão
0: E na música tem se algum cantor favorito? Uma banda?
1: Tenho... Leonardo Cohn uh, Que faleceu talvez há uns dois anos Talvez Sim, há pouco. Ah, ano, não sei um, é, é uma... Mas eu, eu, eu costumo... Eu, eu tenho... Sou de bom ouvido, como costuma dizer Mas também gosto, por exemplo, imenso de Dorse um, se bem que, até como ribatejana que sou, uh, gosto muito fado.
0: E no cinema? Algum filme preferido?
1: Ah, eu também vejo. Eu sou uma consumidora de massas. Uh, vejo que está... Uh, opa, se me perguntar tanto qual é que foi aqui Um que me deixou assim uma marca mais... Uma marca. Quem hoje às vezes uh, lembra-me de ir buscar e de ver. O último filme que eu vi e não sou apreciadora uh, de, de filmes musicais, mas o último filme que vi, que viu na companhia do meu falecido marido, uh, foi Eva Perón. Tanto e esse, esse é um filme que quando se me, me perguntar, ah, é não sendo o que eu mais gostei, mas é o que me ficou na memória.
0: Pela história também. Sim, ou... pela
1: história e porque foi a última vez, foi o último filme que vi, que que vi com ele.
0: E por que é que Portugal pode chorar neste caso?
1: Porque é que Portugal pode chorar? Eu antes queria que, que, que Portugal pudesse pudesse rir. Uh, Portugal pode chorar. Eu uh, acho que Portugal não pode chorar. Portugal não pode chorar. Portugal está a presidir a Comissão Europeia. Uh, Portugal tem todo um, um privilégio de estarmos na União Europeia, de podermos ter ajudas externas para, para aquilo que, efetivamente, neste momento, nos está a preocupar mais, que é a questão económica, socioeconómica, tanto do nosso, do nosso país. E Portugal não pode, não tem tempo para chorar, portanto, Portugal tem que agarrar as oportunidades que tem e bem.
0: Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que, que me diga o que é que associa, numa ou em poucas palavras, o que é que se estas palavras. E a primeira que escolhi foi a rainha.
1: Rainha. É alguém que é reconhecida, pelo, pelo, ou pelo que faz ou pelo que fez. Bombeiros. É, são, são os heróis, os heróis uh, da paz. São aqueles que uh, põem a sua vida em, em jogo, em causa. Uh, e quando vão nunca sabem como é que vêm. Um, é, são são homens e mulheres uh-huh. perante quem eu me vergo. Estatutos. <risos> Revisão.
0: <risos> Autárquicas. Sucesso. Feira da Cebola. Uh-huh.
1: É a família ramaurense. É juntar. É o momento de de reunião da família ramaurense.
0: Quadros da administração pública?
1: Uma grande grande revisão também, com um objetivo comum que é melhorar os serviços públicos. Família? Hum. É o berço
0: Reforma da justiça
1: Urgente Urgente Desporto (risos) Faz bem ao corpo e e à alma
0: Reforma do Estado
1: A reforma do Estado também é urgente Saudade complicado.
0: E, e se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia?
1: Nação Valente, duas.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Partindo do princípio, que estamos aqui nesta conversa, para poder explicar a quem nos vê uh, que um político, quem exerce funções políticas são pessoas normais, só que têm outras responsabilidades. Uh, mas são pessoas de carne e osso, pessoas que sofrem, pessoas que têm um objetivo, que é procurar melhorar a vida das pessoas. A primeira palavra uh, que eu quero, a mensagem que eu quero deixar, a primeira é é, é obrigada Tanto é um de agradecimento pelo facto de me terem dado sempre a oportunidade, uh, de, por eleição, uh, de poder desempenhar as funções que desempenho. Portanto, um, esta é obrigada. A outra é de esperança. Uh, é dizer que eu julgo que nós temos um, gente fantástica na política uh, e as gerações que, que virão, uh, espero sinceramente, eu hei de contribuir e de de fazer o meu papel para que possam continuar a ser pessoas que uh, se preocupem todos os dias com a qualidade de vida do, dos, dos portugueses um, e com Portugal, portanto, um, obrigado e esperança.
0: Jora Moraes, muito obrigado pela sua participação. <risos> muito obrigado. Obrigado a todos lá em casa. Um abraço especial para Rio Maior e continuem a acompanhar as tantas entrevistas aqui com os 230 deputados da nação. Muito obrigado a todos.